0: Sabe, queridos, nesse ano eu vou fazer 18 anos de Igreja Novidade de Vida. Uau, né? 18 anos que eu estou aqui nessa casa. E quando eu paro para pensar em toda a minha trajetória cristã, eu começo a entender como o cristianismo, ele é algo tão profundo, ele é tão seguro. O cristianismo, ele é algo assim tão revolucionário, Tão transformador Eu tive um encontro com Deus, queridos E através desse encontro a minha vida mudou Eu tive um encontro com Deus E quando eu encontrei Jesus Todo o meu caráter mudou O amor do Senhor por mim Abalou todas as estruturas de dentro de mim Você não sabe quem eu era Você não conhece a minha história Você não sabe de onde vim Mas eu sei de onde eu vim e eu sei aonde o Senhor me colocou E eu também sei aonde o Senhor me levará Deus é bom Deus é muito bom Viver com Jesus é maravilhoso Viver com Jesus é uma experiência incrível Tanto nos dias bons quanto nos dias maus Sabe, ontem, na verdade ontem e hoje não foram dias fáceis para mim Você tem o um dia mau? Quem aqui já passou pelo dia mal? Esse final de semana foi mais ou menos o dia mal para mim, não foi nada demais. Mas foi aquele final de semana onde as coisas começam a dar errado para nos tirar a paz, sabe? Eu vim aqui para a igreja e de repente eu soube que a mesa não tinha dado certo, tinha acontecido um problema nessa mesa. Eu vim aqui com o Léo, a gente começou a orar, a fazer guerra espiritual. Eu estou até agora com a, com a voz um pouco rouca. E a gente orou, e aí depois eu tive um problema na minha família ontem à noite, isso tentou roubar a minha paz. Hoje, antes de vir para a igreja, faltou água na minha casa, querido, misericórdia. Mas eu parei para pensar, e eu comecei a glorificar o nome do Senhor, porque eu disse assim para Deus, Deus, o que seria da minha vida se eu não tivesse o Senhor? O que seria da minha vida... Se o Senhor não estivesse comigo A cada dia que passa Mais eu entendo que toda a minha Força vem do Senhor E se hoje eu estou de pé É porque Ele habita na minha vida Amém? Você também é assim? Glória a Deus, glória a Deus Então eu disse Senhor Obrigada, né? obrigada Porque mesmo diante das guerras Mesmo diante Daquelas situações onde o inimigo Ele tenta nos paralisar o Senhor é bom e o Senhor revela o seu amor com Deus nós sabemos que nós estamos seguros ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte queridos, nós não precisamos temer nada porque o Senhor Ele sempre, Ele está conosco mesmo quando a gente está ali no olho do furacão, mas o amor de Deus, ele é tão forte. É como a gente acabou de cantar, é como uma pata de um leão. Sabe, ele corre, ele nos pega. Ele não deixa que nada de mal aconteça na nossa vida. Só que existem muitas pessoas, queridos, que eles não conseguem experimentar o amor de Deus. Tem muitas pessoas que elas escutam né, eu falar, outra pessoa falar sobre o amor de Deus, elas às vezes acham que a gente está até um pouco exagerando, ou que a gente é carente, sei lá. E essas pessoas não conseguem experimentar sabe, o amor de Deus, o sobrenatural de Deus. Elas não conseguem experimentar aquilo que o cristianismo traz para nós como bondade, como graça, como revelação. Simplesmente porque elas vivem um cristianismo que é um cristianismo de informação. Elas possuem uma informação de quem Jesus é. Mas elas não sabem nada sobre o poder do amor de Jesus. Existem pessoas que elas são apenas fãs de Jesus. Elas não são discípulos, elas são fãs. E um fã é aquele que sabe tudo sobre o seu ídolo. Ele sabe onde ele nasceu, ele sabe quem foram seus pais, conhece toda a sua história, sabe todos os seus atos, ele até sabe aonde encontrar, consegue até chegar um pouco perto, mas um fã, ele não consegue ter aquilo que só um discípulo tem, que é a intimidade. A intimidade com Deus. Só quem é discípulo pode compreender a revelação da intimidade. Sabe, um cristianismo sadio, não é aquele que você está aqui na igreja em todos os cultos. Um cristianismo sadio não é aquele que você participa de todos os eventos, que você está aqui na igreja de manhã até de noite, que você abre e fecha a igreja. Isso é importante? É importante, mas não é isso que define a tua espiritualidade. O que de fato Define a tua espiritualidade, o que de fato define né, quem Jesus é na tua vida, é a tua experiência com Deus. É quando você tem uma experiência com o amor de Deus, porque somente uma experiência com Deus nos leva a ter intimidade com Deus. Ninguém consegue ter intimidade sem antes passar por uma experiência eu e você, nós podemos ter uma experiência com Deus. Assim como os grandes homens e mulheres da Bíblia, eu e você podemos ter uma experiência com Deus. Sabe, Paulo, ele foi visitado por Deus, ele teve um encontro com Deus. E eu quero dizer para você hoje, que você também pode ter um encontro com Deus. Deus. Você pode ter uma experiência com Deus. A Bíblia diz que Samuel, ele ouviu a voz de Deus. E eu quero dizer para você hoje, que você também pode ouvir a voz de Deus nas suas orações. A Bíblia também diz que Abraão, ele foi o amigo de Deus. E você também hoje pode desenvolver uma amizade com Deus. E você, através dessa amizade, você pode desfrutar da bondade, da graça, da misericórdia e do amor de Deus para com a sua vida. Bom, mas por que eu e você nós não conseguimos experimentar dessa intimidade? Porque muitas vezes nós chegamos aqui e nós não somos afetados pelo amor de Deus. Porque muitas vezes parece que nós vivemos só mais um culto. Simplesmente porque nós vivemos esse cristianismo de informação. Se olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia, ela conta a história de homens e mulheres que tiveram experiência com Deus. Mas sabe por que, que nós não temos essa experiência? Porque nós não nos expomos verdadeiramente à palavra de Deus. Porque nós não abrimos o nosso coração para entender a revelação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela fica algo meramente informativa. E uma informação, querido, ela para nós ela não tem mudança de vida, ela é apenas literatura. Nós, através de uma experiência, podemos viver a revelação e a revolução do amor de Deus. Sabe, eu estava na minha casa e eu estava pensando na igreja primitiva. Eu gosto de estudar a igreja primitiva. Eu gosto de olhar para a igreja primitiva. Ela sempre é o meu padrão. Não é a igreja da moda, não é a igreja de hoje, não é a igreja que está fazendo sucesso. Eu gosto de olhar para a igreja primitiva. E quando a gente olha para a igreja primitiva, nós conseguimos ver claramente que os discípulos de Jesus, eles não não utilizavam um cristianismo de informação. Quem usava esse tipo de cristianismo era a multidão que seguia Jesus. Eles tiveram com Jesus uma experiência... Foi uma experiência com Deus que fizeram com que os discípulos se levantassem e eles vivessem coisas sobrenaturais e eles pregassem, pregarem o evangelho até a morte. Foi essa experiência que ele teve com Deus. Então, querido, se nós sabemos que Deus é real, por que que nós toleramos esse tipo de cristianismo de informação? Porque nós aceitamos que esse tipo de cristianismo entre dentro dos nossos corações, entre dentro das nossas igrejas, por quê? Deus, Ele quer que eu e você nós venhamos ter uma experiência, né, com, a, com o amor, com, com a bondade dele. Deus, Ele quer que eu e você nós venhamos ter uma experiência para que nós possamos experimentar a intimidade dele. Mas ninguém consegue ter uma experiência com Deus se você não conhecer a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei do amor. Eu queria abrir a Bíblia em Romanos 13, 10, por favor. Essa foi a lei que foi deixada por Jesus Cristo. Romanos 13, 10 a 13. É aqui que eu olho. Certo. Olha só. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Hoje nós vamos falar dessa lei, da lei do amor. E o que é que consiste essa lei? O que que essa lei significa? O que significa essa lei? Essa lei significa que Deus, Ele te ama. E eu acho que você não entendeu, não, a lei não. Essa lei que é uma lei celestial, que é uma lei espiritual. Essa lei diz que o Senhor dos senhores, o rei da terra e do céu, o Senhor do universo, aquele que pode todas as coisas, aquele que criou o céu, aquele que criou o mar, aquele que criou as estrelas, aquele que criou a mim e a você. Essa lei diz que esse Deus poderoso, único, soberano, ele nos ama. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor nos ama, querido. Ele nos ama. Ele quando nos formou ali no jardim do Éden, sabe? Deus criou todas as coisas e Deus viu que tudo era bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele viu que, tu, que o homem era muito bom. Sabe por quê? Porque Deus criou a mim e a você para nós nos relacionarmos com Ele. Nós fomos criados para ter intimidade, para experimentar desse amor de Deus. Só que por conta do pecado, nós não conseguimos mais experimentar o amor. O pecado, ele deixou o nosso coração, a nossa espiritualidade um pouco insensível. Nós não conseguimos mais experimentar o amor de Deus. Deus ele continuou nos amando, mesmo por conta do pecado. Tanto é que lá no Éden, né? Jesus, Deus já sabia o que Adão tinha feito, mas Deus dizia para Adão, 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 cadê você? Porque você não está me sentindo mais. Adão estava escondido. Eu e você fomos criados por Deus para experimentar o seu amor. Mas o pecado, ele nos afastou do amor de Deus. O pecado, ele nos separou de Deus. Então, o que que Deus fez, queridos? João 3,16. Coloca para mim, por favor. Eu quero que a igreja toda leia esse versículo. Porque nós precisamos conhecer esse versículo. E nós precisamos viver esse versículo. Tá bom? Vamos ler juntos? Coloca aí para mim. João 3,16 Vamos lá, porque Amém O que que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo algo muito simples Mas que muitas pessoas não entendem Esse texto está dizendo que Deus nos amou. Ele nos amou, queridos, de uma tal maneira, de uma maneira insana. E Ele nos amou tanto que Ele pegou esse amor e Ele deu ao Seu Filho Jesus. Sabe para quê? Para que Jesus viesse para a terra com o amor do Pai, e Ele se sacrificasse por mim e por você, para que nós pudéssemos voltar a ter uma experiência com o amor furioso de Deus. Sem Jesus, queridos, nós jamais poderíamos alcançar o amor do Pai. Jamais. Sem Jesus, eu por mais que Deus nos amasse, nós não íamos conseguir experimentar o amor. Foi Jesus que abriu as portas, foi Jesus que nos reconciliou. Ele nos amou primeiro, mesmo quando nós éramos seus inimigos. Mesmo quando nós não o conhecíamos, mesmo assim ele nos amou. E aí, eu quero ler com você também João 15, de 8 a 13. É que eles me deram aí um microfonezinho. Então vamos lá, João 15, de 8 a 13. Vou ler aqui, tá bom? Diz assim, ó. Nisto é glorificado meu Pai, Que vocês deem muitos frutos e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor eu permaneço. Tenho lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu meu mandamento para vocês é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de quem dá a vida por amor aos seus amigos. João 15, Né? de 8 ao 13, então o que que esse texto ele está querendo nos dizer? Jesus, ele estava dizendo para os seus discípulos, ele estava dizendo assim, olha, eu tenho guardado os mandamentos do meu pai, e porque eu guardei os mandamentos do meu pai, o amor do pai permaneceu em mim. É tão verdade que quando a gente vê Jesus, quando Ele foi ser batizado, Ele foi ali cumprir um mandamento. E o que foi que aconteceu? Apareceu uma voz no céu dizendo, esse é o meu filho amado. Por que que Jesus era o filho amado? Porque Ele estava obedecendo os mandamentos do Pai. Esse é o meu filho amado a quem eu me compraso. Então Jesus disse assim, olha... Eu tenho estado no amor do Pai, porque eu tenho obedecido os mandamentos dEle. Mas eu quero que você esteja em mim, no meu amor. Eu quero que você continue em mim como eu estou no Pai. Mas o que a gente precisa para estar em Jesus, assim como Jesus está com o Pai? Você sabe... Esse texto diz, obedecer os mandamentos. Se Jesus está dizendo assim, olha, eu permaneço no amor, porque eu obedeço à vontade do meu Pai, porque a vontade dEle para mim é boa, perfeita e agradável. E agora, né, com esse amor que Ele me deu, eu ofereço para você, mas para você permanecer no amor do Pai, você também precisa cumprir os mandamentos. E aí Jesus, ele traz a lei do amor, e ele diz, e o mandamento que hoje eu te dou é, um novo mandamento eu te dou, para você obedecer. Esse mandamento, ele é o segredo, para que você permaneça no amor de Jesus, assim como o amor de Jesus permanece no amor do Pai. A Bíblia diz, Jesus, Jesus diz, eu te dou um novo mandamento, que amai uns aos outros, como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou, querido? O amor de Jesus foi um amor de sacrifício. Ele se sacrificou, mas o seu sacrifício trouxe frutos. Trouxe frutos. Nesse texto diz assim, Jesus diz assim, olha, eu... É, eu quero dar a minha alegria a vocês. Que a minha alegria esteja em vocês. E que essa alegria complete vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, que o meu amor ele esteja em vocês. E que esse amor te complete. Tem pessoas que elas procuram a alegria, o amor em tantos lugares. Sabe, elas nós temos vivido num tempo onde as pessoas em todos os lugares elas têm falado que elas estão ansiosas. Mas eu quero dizer para você hoje que o amor de Deus ele cura toda a ansiedade. O amor de Jesus ele preenche, porque a Bíblia diz que o perfeito amor ele consegue lançar fora todo o medo. Por que que o amor de Deus lança fora todo o medo? Porque esse amor, ele nos completa. É a única forma, queridos, de nós sermos completos. É quando nós conseguimos ter uma experiência com o amor de Jesus. E quando nós permanecemos nessa experiência. Quando nós permanecemos nesse amor. Então... Vou pegar essa que já está aberta Para você entender a lei do amor O que que aconteceu? Deus ele amou o homem Deus ele amou a mim e a você Eu comecei do lado errado Deus ele amou o homem Deus, Ele amou a mim, a você. Ele nos amou tanto. Ele, ele nos amou de uma tal maneira. Nós não conseguimos nem mensurar o tamanho do amor de Deus. Mas para que eu e você, nós não ficássemos sem esse amor. Ele resolveu dar esse amor para Jesus. Ele derramou todo o seu amor em Jesus. Sabe para quê? Para que Jesus viesse ao mundo... nos amasse com o amor de Deus e através desse amor desse amor de Jesus esse amor que foi sacrificial esse amor que venceu a morte esse amor que venceu o pecado esse amor que nos preencheu, que nos lavou com o sangue do cordeiro esse amor que nos transformou da água para o vinho Eu e você, nós pudéssemos fazer a mesma coisa que Jesus. Nós, nós, através do amor, nós possamos frutificar os atos de bondade. Como? Na vida do nosso irmão. Irmão, a lei do amor é essa. Não adianta só a gente dizer que nós amamos a Deus Se nós também não amamos o próximo Não adianta nada nós dizermos que servimos a Deus Se nós também não derramamos esse amor na vida do nosso próximo Essa é a lei do amor Esse é o segredo que Jesus disse para os seus discípulos Ali na ceia, no segredo Foi isso que ele falou ali escondido da multidão que não entendia foi isso que Ele falou para aqueles que Ele tinha intimidade. E hoje Jesus está aqui falando isso para você. Que o Pai te amou de uma maneira incondicional. Que o Pai te amou tanto, querido. Tanto. Sabe, quando nós temos uma experiência com o amor de Deus, nós nos tornamos pessoas seguras. Quando nós temos uma experiência com Deus, nós não temos medo de nos expor. Ainda que a gente venha arrancar a nossa capa e a gente esteja cheia de lepra, assim como na mãe, a gente não tem medo porque Deus não surpreende, Ele continua nos amando. Ele está ali para nos curar, para nos restaurar, para fa- nos fazer uma nova criatura. E é isso hoje que eu vim trazer para a igreja. Eu vim te lembrar que o cristianismo ele é algo sobrenatural, querido. Ele não pode ser nunca um, uma, apenas uma informação Ele não pode ser nunca apenas uma teoria Que você vem para cá, escuta e depois você vai embora A palavra de Deus ela precisa ser praticada E como nós podemos praticar a palavra de Deus Expressando o amor de Deus com atos de bondade Você e eu fomos criados para o amor Mas nós também fomos criados para amar. Eu e você fomos criados para amar. Amém? Sabe, muitas pessoas, elas são afetadas pelo amor de Deus. Mas elas não conseguem crescer. Porque elas simplesmente não sabem amar. O amor, ele é a base da maturidade. Sem amor, nós não somos nada. 1 Coríntios 13 sem amor eu nada serei, é o amor queridos, que consegue nos levar para novos níveis, é só o amor que nos faz vencer, é só o amor que faz com que a gente queira passar pelas dificuldades e continuar e perseverar e permanecer, é o amor, a Bíblia diz que o pecado ele nos afasta de Deus, Mas a Bíblia também diz que o amor, ele encobre a multidão dos nossos pecados. Como o amor é forte. A Bíblia diz que o pecado nos impede de ter um relacionamento com Jesus. O pecado nos impede de saber quem nós somos. Mas o amor, o amor afirma a nossa identidade através de intimidade o amor ele me faz acreditar que eu sou do meu amado e o meu amado é meu aleluia você consegue entender esse amor eu oro para que as fichas caiam queridos hoje porque essa palavra ela não é minha essa palavra é de Jesus por isso que ela é tão simples mas tão poderosa Quando você se sente amado, você se sente seguro. Como é bom saber que Deus nos ama. Como é bom saber que na dificuldade, ainda que se levantem pessoas que que vão te perseguir, ainda que venham te caluniar, ainda que que pessoas se levantem com inveja de você. Deus nos ama. Ele nos ama. E o amor dEle nos basta. Amém? Amém? O amor queridos, ele é forte A Bíblia diz que o amor é forte como a morte Na nossa Páscoa passada a gente tinha um texto Que que Jesus Jesus dizia para Maria Maria, o amor é forte, ele abriu a sepultura O amor é forte, ele venceu a morte Ele ressuscitou por mim, por você Nós não merecemos esse amor Sabe queridos Eu não conhecia O tamanho do amor de Deus Eu conhecia Deus Mas eu não conhecia o tamanho do amor de Deus Até o dia Que eu tive que enterrar o meu marido Eu tinha tanto medo Daquele dia chegar De eu chegar na igreja e ver um caixão E quando isso aconteceu Sabe o que eu queria? Eu queria correr Entrar dentro do caixão e ir embora porque para mim naquela época era como se o meu amor tivesse ido embora. Só que eu conheço Deus. E eu resolvi sair de perto daquele caixão e vir para o altar. E eu me ajoelhei no altar. Alguns aqui lembram dessa dessa cena. E ali ajoelhada no altar, eu comecei a perguntar para Deus: Várias perguntas misturadas com dores. E eu comecei a dizer para Deus, Senhor, por que que ele morreu? Sabe, Jesus, ele falou para todo mundo que você podia curar ele. Todo mundo. Ele dizia que eu tinha ouvido a tua voz. E ainda que ele não tivesse te ouvido, Jesus, custava você ter curado. Você é o todo poderoso. Você tem todo o poder. E ali queridos, cansada de chorar e de clamar. Acabada, quebrada como um vaso. Jesus, ele me deu uma visão. E foi a visão mais linda que eu podia ter na minha vida. E foi a visão que consolou meu coração. Eu vi o Marlon chegando no céu. E ele estava chegando, não era bem o céu, era a recepção do céu, querido Deus não me deixou ver o céu E ele ia chegando lá e tinha como se fosse uma comitiva esperando por ele A sensação que eu tinha era como, sabe quando nós fazemos uma festa de aniversário surpresa E a gente fica todo mundo junto com expectativa para chegar o aniversariante Era essa essa sensação que eu tinha com aquele povo E o Marlon vinha chegando no céu Com aquela cara, Átila, de cachorro que tinha caído da mudança Sem saber, sem entender muita coisa Com a monocelha assim, né? Franzindo a testa E segurando ali no lugar onde ele tinha dor Ele estava vendo que a dor tinha parado E aí ele olhou para todas aquelas pessoas E ele disse assim, é sério? Eu morri Ele olhou para uma das pessoas que estavam ali E eu sabia que aquela pessoa que estava ali era Jesus E aí Jesus olhou para ele e disse assim Marlon, você quer ser curado Você quer voltar Sabe, naquela hora que Jesus estava dizendo aquilo Na igreja estava acontecendo algo sobrenatural os meus discípulos, né? não sei se o Vitinho, eles tinham se juntado ao redor do do caixão, e eles começaram a orar, porque eles começaram a dizer assim, olha, Jesus ele pode ressuscitar, e eles juntaram, gente a igreja é poderosa, e a igreja começou a orar e dizendo ressuscita, ressuscita, e eu ali tendo aquela visão de Jesus dizendo para ele, você quer ser curado, você quer voltar, Mas Jesus olhou para os olhos Mas o Marlon olhou para os olhos de Jesus E naquela hora Uma luz Colorida Que eu não vou saber Explicar para você como era essa luz Ela saiu daqui do Marlon De Jesus E ela entrou no Marlon E quando o Marlon começou a receber Essa luz que eu não sei o que é Ele começou a sentir Um gozo ele começou a sentir uma paz. E ele voltou a olhar para os olhos de Jesus. E ele disse: Jesus, eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui com você. E deu as costas e saiu. E ali, queridos, Jesus ele me ensinou algo muito importante. Ele disse: Ale eu sou o amor. Eu sou o amor. Sabe, Jesus começou a dizer para mim Você é matéria A sua matéria, ela não consegue suportar todo o amor E é por isso que eu fracionei o amor Nós experimentamos o amor de Deus Quando nós amamos o nosso próximo Sabe, nós amamos os nossos pais Mas a palavra diz que Deus Ele é o nosso Aba que está no céu Ele é Pai Então o amor que nós sentimos pelo nosso Pai Esse amor está em Deus também A Bíblia diz Aliás, nós aqui na terra Amamos os nossos amigos Amamos os nossos irmãos Mas a Bíblia diz que Jesus Ele é o amigo mais chegado que um irmão Esse amor também está em Deus Nós amamos o nosso cônjuge Mas a Bíblia diz Que nós somos a noiva de Jesus E ele nos ama Como uma noiva Como uma esposa Então em Deus nós também temos esse amor E por isso Quando nós nos encontramos com esse amor Esse amor que é total Esse amor que está em um só lugar Queridos, nós não queremos mais saber Dessa terra Porque esse amor ele nos completa Esse amor é lindo E naquela hora eu pude sorrir E dizer agora eu entendo E eu também não voltaria Por ninguém Eu queria estar com ele Eu quero estar com ele Sabe, hoje eu estou aqui para dizer para você Se você quer ter uma experiência com o amor de Deus Ame mais O mundo está precisando de amor Temos vivido um tempo Tão solitário, queridos Tão solitário É cada um por si Ame mais a sua esposa Você ama ela? Ame mais Ame mais o seu marido Ame mais o seu filho, dê mais tempo para ele. Curta o seu filho em casa. Isso é amor de Deus. O trabalho dá para esperar, queridos. Sabe, as coisas urgentes, na verdade, elas também podem esperar. O mais importante na nossa vida tem que ser o amor. Ame os seus amigos, dê boas risadas. Se divirta com eles. O tempo passa rápido. Ame. Ame a Deus de todo o teu coração. Com toda a tua alma. Com toda a tua força. Com todo o teu entendimento. Ame a Deus intensamente. Como Ele também te amou. Por isso, eu queria nessa noite debaixo dessa palavra, dessa revelação do Senhor essa revelação simples que talvez você tenha lido tanto, você já sabe tanto que nós precisamos amar a Deus e ao nosso próximo mas eu queria que você nesse momento pudesse deixar Deus tirar a tua capa e te mostrar o quanto de amor há dentro de você se você tem se sentido frio Com Deus, se você tem vivido esse cristianismo de informação, esse cristianismo que vai apenas de culto a um outro culto, eu quero te convidar hoje a você se expor diante do Senhor, a você tirar a capa, para que o amor ele venha te curar. Se você está tendo dificuldade de amar, queridos, Amar o teu próximo, amar a tua mulher, amar o teu marido, amar o teu irmão Amar aquele teu filho que está dando trabalho Amar o teu inimigo, porque Jesus disse que nós precisamos amar o nosso inimigo Porque ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele Então fica de pé Eu queria te convidar a você ficar de pé Feche os teus olhos, o louvor já pode me ajudar. Eu queria impor a mão, mas eu discerno que o Senhor vai colocar a mão na nossa mente, no nosso coração. Louvado, a Deus, louvado seja Deus porque toda a igreja ficou de pé. Louvado seja Deus, porque nós agora podemos olhar para dentro de nós. Podemos entender que nós precisamos de amor, Deus é amor, nós precisamos de Deus.